0: Então, vamos ver, a ideia daqui deve ser botar no Netflix, entendeu? Aí se não der certo, vai pro YouTube. Não é nada fácil ser um comediante rap. É hora de começar o show. Vamos lá, vagabundas! Yo, 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 yo São Paulo, São Paulo! Cadê as vagabundas da house? São os traficantes da casa! Yo, yo, yo! Acima da média, hey, Um deus da comédia, hey. Cabeça pensante, corpo lariante, cavalo sem rédea Não quero parecer metido, mas sou foda Minha comédia muda o mundo como a invenção da roda Tudo que eu falo vira moda E os comediantes se incomodam Danilo Gentilho, raspinha abaixo, Marcela de O Fábio Pochá, não bota no palco comigo Senão eu vou ter que humilhar Thiago Ventura, o Maurício o Marco, o Luke o Léo Lins. Desculpa, mas perto de mim, eles são todos ruins Pra todos os assuntos, várias piadas eu tenho Frequentemente impressiono pelo desempenho Qualquer tipo de plateia eu entretenho Ainda resta alguma dúvida de que eu seja um gênio Minha piadas é top e eu não uso artifício É que ser genial, para mim nunca foi difícil Senta na cadeira que isso aqui é só o início Trazer Murilo Couto, o novo Chico Anísio Obrigado por vocês estejam vindo aí pra esse show de stand-up, mas o que eu queria mesmo era ser rapper, cara. É, desculpa aí, eu fracassei no rock, fracassei no rapper e acabei na comédia mesmo por falta de opção, sabe? Eu queria ser rapper, eu queria demais ser rapper. Só que eu não tenho nenhuma condição de ser rapper, porque o rap, pra ser rapper, não basta pegar o microfone e sair falando. Ele tem que ter o respeito da comunidade, ele tem que ter o respeito da favela, ele tem que pôr respeito na cara e na voz dele, entendeu? E eu não tenho nenhuma condição ter respeito na comunidade, Não dá, ó oh, o Mano Brown, o Mano Brown, porra, ele impõe respeito imediato. Ele tem a cara foda, ele tem a voz foda, ele no oi, ele já intimida, ele fala, e aí? A galera, uh -huh. Ele fala, vamos se fuder? A galera, vamos... Eu não tenho condição de ser rapper não, porque eu tenho a cara de mongoloide. Você não tem um rapper com cara de mongoloide, já viu? Vamos lá, pessoal... Não convence, bicho, não convence. Um rapper, um artista, pra ele ter uma música pesada, um, um trabalho com alguma densidade, com alguma relevância, ele precisa ter sofrido na infância, entendeu? Ele precisa ter passado por dificuldades. O Mano Brown cresceu na favela, cresceu no gueto, porra, encontrou a dificuldade da vida, conheceu a realidade no e crua como é que ela é. Eu não, porra, eu não tive uma dificuldade na porra da minha vida. Olha que tristeza, eu cresci e nasci playboy. Não é triste isso? Você imagina que vida triste é essa que você, porra, não tem uma tristeza pra reclamar. Às vezes eu acordo querendo achar alguma coisa ruim, mas não posso, porque tá tudo maravilhoso. oh meu Deus, os caras perguntaram, Murilo, que dificuldade tu teve na vida? Eu falei, ah, teve um dia aí que não tinha Danone. Vai te foder! Aí fica difícil. O artista tem que ter problemas na vida. Tem que ter, ter, tem que ter dificuldade. A Marília Mendonça, não é nem rapper, Marília Mendonça. Mas eu gosto muito da Marília Mendonça. Sou fã demais, gosto de todas as músicas. Por que, que as músicas são boas? Porque eu nunca vi uma mulher pra tomar tanto chifre igual a Marília Mendonça. Todo mundo pegou ela comeu outra pessoa na frente dela, cara. Todas as pessoas, todas. Ela tem dois CD, 20 músicas em cada disco. 40 chifres ela tomou, entendeu? Todo mundo chifrava ela. E eu torço, como fã da Marília Mendonça, como um cara que adora ela e admira ela, eu torço diariamente pra que, em todo relacionamento, ela se foda. É o que eu mais quero, entendeu? Porque o dia que ela pegar um cara legal que seja bom com ela, o disco vai ser um lixo. Entendeu? Então eu quero muito que um cara pegue ela, porra, trate bem ela, entendeu? iluda ela direitinho, porra, leve ela pra todos os lugares. Ela fica apaixonada perdidamente, entrega o coração na mão do cara e ela descobre, no dia do casamento, que ele come a irmã dela. Nossa! Nossa! Ia ser o disco mais bonito do mundo, velho! Puta que, que obra de arte! A Adele ia olhar e ia falar, minha carreira é uma merda! Isso é artista, cara! Tem que ter dificuldade, entende? Tem que ter treta na sua vida e tristeza. Eu não tive a sorte, você acredita? Eu não passei fome uma vez, olha isso. Eu queria muito ter passado uma fomezinha. Não queria hoje, queria ter passado já. Hoje eu quero jantar top. Mas é bom você ter passado fome quando você é criança. Todo mundo admira, todo mundo respeita, todo mundo gosta de quem passou fome quando é criança. Fala, tá vendo aqui, Serginho? Tá vendo? Passou fome. E hoje tá aí, ó, que vencedor, ó. Nem passa mais. Almoçou e o caralho. Desculpa interromper, só pra avisar. Nesse momento eu percebi que eu tinha esquecido meu banquinho e meu pedestal fora do palco. Então agora eles vão aparecer escrotamente na edição dificuldadezinha, e eu não tenho. Uma, umazinha, entendeu? Meu pai me fudeu na minha criação. Entendeu? Meu pai e minha mãe. Que desgraçados. Sabe o jeito que eles me criaram? Cheio de amor. Isso é coisa que se faz com um filho? Tudo me dá. Vai beijinho na testa. Te amo, te amo, te amo. Porra, tu que eu sou uma princesa da Disney, bicho? Me dá um murro na cara, fala pros outros que eu caí, cara? Que isso? Deixa a cara, vem aqui, dá uma facada na minha mãe, come minha avó, agora na minha prima. Faz uma merda, porra! Tô crescendo vazio, sem conteúdo, é o grupo! Você não, não me ajuda! Meu pai, quando eu fiz 11 anos de idade, meu pai chegou pra mim e falou assim, Murilo, vamos nos mudar. Eu falei, espero que seja pra uma favela bem pesada. <risos> eu quero acordar de manhã cedo pra saber que é hora de estudar com os tiros. Pá, pá, pá! Opa, despertador chegou. falou, não, 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 meu filho, vamos nos mudar pra um condomínio fechado. Falei, não faz isso, pai. Não faz isso comigo, pai. Como é que eu vou ser rapper num condomínio fechado, pai? O que, que eu vou falar, caralho? Qual vai ser meu assunto, bispo? Cheguei em casa, ia cancela, não abriu. Tive que ir andando, um minuto e meio, foi foda. Ninguém vai gostar de ser rap não, hein, pai. Vai ser uma bosta, hein? Ele falou, não, meu filho, vai ser ótimo morar aqui, você vai adorar, olha que lugar bom. Olha isso aqui, tem piscininha pra você tomar banho, hein? Tem um parquinho de criança pra você brincar, né? Tem aqui, ó, um segurança armado pra te proteger. E eu ficava muito triste pelo segurança porque ele tava armado dentro daquele condomínio que não tinha nenhum perigo. Então, ele tava armado, ele fez um treino da polícia, ele quer usar essa arma, mas ele não tem nenhum motivo para usar a arma. Imagina a tristeza desse maluco, todo dia treinando, pá, treinamento policial, pá! Vou matar vagabundo, vou matar vagabundo, vou matar vagabundo, vou matar vagabundo! E o trabalho dele é falar, não pode entrar na piscina de camisa, hein? Pá. Olha a frustração desse profissional! Tu é doido do céu, a tristeza é motivo de depressão profunda, cara. O cara eu quero matar alguém, caralho! Porra, que merda! Eu, 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 é triste demais ver isso aí. Eu não ia aguentar no lugar desse policial, não, velho. Eu ia tirar arma pra qualquer criança e não tô nem aí, Chega assim! Ah... Os dois menininhos estão com o pé sujo no parquinho, né? Bom saber que temos menores infratores por aqui. Quem foi que teve a ideia? Qual dos dois que teve a ideia? Não vai falar? Não... Engole o choro! Sabe o que, que é isso aqui, ó? Pá! Coronhada na criança! É o seguinte, eu não vou demorar! O pé dele tá sujo, tu não sabe ler não? Tu não sabe ler não pra falar que ele não podia, hein? Vamos resolver esse problema, esse pezinho sujo, vamos limpar? Pá, pá, não tá mais sujo! Vou deixar teu pé inteiro pra tu sair correndo aí e espalhar qual que é a nova lei do condomínio! Papá, disciplina! Bom saber que vocês estão aplaudindo uma criança tomando tiro no pé? Às vezes eu me sentia meio sozinho nessa opinião. Me sentindo mais acolhido agora. Eu acho que tem que criar a criança com mais violência um pouquinho. Entendeu? Porque não tem condição. É, é, ó, por exemplo, eu cresci sem violência. Me virei. Um bosta, entende? Sou esse merda que vocês estão vendo a olho nu. Entende? Eu vejo meus primos de sete anos eu não quero que cresça um bosta igual eu. E se seguir no rumo, vai ser. entende? Então eu chego pra ele e falo, menino de sete anos, você não vai ser um bosta igual eu não. Amanhã você vai chegar na escola e vai brigar com os seus amigos, tá? Não precisa ter motivo não. Chega lá, não gostei dessa borracha não. Bum, bicuda e foda-se. Entende? Eu falo pra ele, tu tem sete anos de idade, tu não vai bater nos outros meninos de 7 anos de idade. Bate nos que tem quatro, que é pra ganhar. Vai chegar aqui apanhando não, entendeu? Mesma coisa que eu falo pro meu primo que tem quatro anos. Não vai bater no de quatro anos, bate no bebê, que não tem erro. Chorou, diz que é fome, ninguém desconfia. Estratégia. Mas, né? Cada um, cada um, né? Eu falo, não vai crescer igual um bosta, não. A vida não é boa quando você é um bosta, não. Entendeu? É muito fácil de roubar quando você é um bosta. Muito fácil, muito simples. Eu sou um cara altamente assaltável. Entende? Uma vez eu fui roubado no Rio de Janeiro. Você vê, quem diria? No Rio! Fui <risos> roubado lá. Você vê, né? O moleque me roubou, olha que vergonha. Cara, ele era mais novo que eu, mais fraco que eu, mais magro que eu. Eu acho que ele não era nem ladrão. <risos> Ele me viu ali e falou... Consigo! <risos> Sou pra começar por algum lugar, que seja por esse retardado aí. Ele chegou assim ó, pra me roubar. <risos> eu não tô brincando, não. Vocês já foram roubados por um dedo? Já? Tu não sabe o assustamento que é. Tu fala... Pera, eu tô com medo do quê, na verdade? Sei lá, ele vai fazer uma corsiquinha. Aí eu vou morrer de rir... <risos> Melhor me entregar! <risos> Eu juro, cara, o cara chegou assim, ele nem disfarçou, não. Só no dedo aqui, bora, 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 menino, bora, bora! Passa aí o dinheiro, passa a carteira, rapidinho, que eu não quero machucar ninguém, hein? E eu assim, bom, não quero tomar dedada, né? Pega aqui minha carteira, pega meu celular, aí <risos> o que foi mais vergonhoso de tudo é que ele fez assim, ó... Podia ter pecado essa mão aqui, né? Aí ele foi embora assim, aí quando olhei pra frente tinha um quiosque da polícia carioca. Falei, ufa, polícia carioca? Tô salvo, né? Os vingadores brasileiros, né? Liga de super-herói aqui, nenhum crime passa impune a esses heróis nacionais. Fui lá e falei, polícia carioca, heróis nacionais. Acabei de ser assaltado. A cara falou, onde? Eu falei, ali naquela ponte. Eu juro que ele falou assim, essa ponte aí os caras roubam todo dia. <risos> Então por que, que tu não tá lá, caralho? Ele não perigosão! Que que é isso, cara? É, um, é difícil mesmo, porque se meu pai tivesse me batido na infância, tivesse esquentado uma aguinha jogada na minha cara, o que que eu fazia? O cara vinha com o dedinho, pegava, quebrava o dedo dele, enfiava o dedo no cu dele e falava, vai embora! Mas foi muito beijinho na testa, o que, é que eu fiz? Pega a minha carteira! <risos> Rio de Janeiro, cara, Rio de Janeiro é um lugar bom mesmo. Aconteceu mais coisa lá. Uma vez eu entrei numa briga, entrei... Quer dizer, eu não tava dentro da briga, mas eu tava bem perto. Então já me considero dentro, que é para não parecer tão frouxo. Entende? Era carnaval, tava todo mundo muito bêbado no Rio. E esse meu amigo que tava comigo, ele tava o mais bêbado de todos. Sabe aquele bêbado que já não consegue mais articular a boca para falar consoante? Só sai vogal? Sabe como é? Falou? Quer uma cerveja? Aí ele... Au, 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 au. Vou pegar uma latinha lá, vai querer... Bom, foda-se, fica gemendo aí, vou lá, né? Aí eu fui lá, fui pegar uma cerveja, tava conversando com uma mocinha, né? Tava ali no carnaval tentando seduzir ela, né? Falando, e aí, mocinha? Gosta de sedução, né? Conversa de carnaval, né? Aí, nessa hora, chegou um outro cara do nosso lado e veio falar comigo diretamente. Falou assim, ô, meu irmão, tu... Fazer stand-up? Falei, faço sim. ele Eu ah, já vi teu show já. Falei, ah, que legal. Falou, não, achei uma bosta. Ah, Poxa, me desculpa aí. Ele, não, não, desculpa nada, cara, fiquei puto aquele dia. Beleza, foi uma perda de tempo, uma perda de dinheiro. Tô achando bom poder te encontrar agora pessoalmente pra poder falar lá na tua cara que tu é um lixo. Aí meu amigo ouviu isso e pensou, vou salvar o Murilo. E falou, eu, 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 eu. Aí ele veio na fúria do bêbado, né? Sabe quando o bêbado tá furioso, né? Vem, né? Aí volta, né? Aí ele ficou, né? Parece um serrote, assim. E... e voltando, então foi 12 minutos pra ir daqui até ali, que é onde a gente estava. Aí, nesse meio tempo, o cara que tava falando comigo, me xingou, falou que era brincadeira. Falou, oh, imagina, tô brincando contigo, pô, comediante de antes, a liberdade aqui. Mas, na verdade, adorei teu show. Tá legal? Queria te dar os parabéns aqui, foi muito bacana. Espero te ver muitas e muitas vezes aí pela frente e que tua carreira seja de muito sucesso. Tá legal? Tenha uma boa noite e um bom carnaval. Aí do nada assim, ó, ele sorrindo assim, De repente, um um de baixo, BUM, no queixo dele! Falei, o que que é isso, meu Deus? É meu amigo, auê, aua, aua! Porra, por que que tu fez isso, meu irmão? Proteção! Aí, de repente, o maluco, porra, sangrando na boca, no chão, a menina aqui, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Falei, que diabo que aconteceu? E aí a gente pensando, bom, esse cara aqui já caiu. Nela, mais fácil de bater. Tô brincando, tô brincando. Eu, cara... Claro que eu não pensei isso, tô brincando... <risos> o que aconteceu? Esse cara tava caído no chão e a gente achou que ele tava sozinho. O que a gente ia fazer? Correr, né? Só que o que aconteceu é que esse cara tinha mais quatro amigos gigantes que chegaram assim... Se... Quem foi que bateu no nosso amigo? <risos> e eu falei, calma, galera, foi ele. Deram um empurrão tão forte nesse amigo meu, cara, aquele empurrão assim que é seco, o cara caiu. Bêbado quando cai, não sabe nem se tá caindo, sai pé, tá em... Nem bota a mão assim, foi direto e reto. Bum! Mas ele caiu igual uma porta assim, ó, pá, só que a calçada que ele caiu acabou na altura do pescocinho. Então, ficou aquela cabecinha solta, sabe quando o corpo para e a cabeça sai? E a cabeça foi frear só lá no meio fio. Bum! Deu com a nuca no cimento. Sabe aquele barulho seco de nuca no cimento? A hora que eu ouvi isso eu falei, vai voltar diferente. <risos> A partir de hoje eu tenho um novo amiguinho. <risos> que eu achei que ele ia levantar e ia falar, corre, ele ia falar, banana, banana. Só que ele levantou e falou, meu irmão, os caras vão me matar, corre! Eu falei, melhorou, rapidinho, né? Aí saiu correndo pra porra, os caras correndo atrás dele, e eu correndo atrás do cara, e os caras, vamos te matar! E eu falo, não mata, gente. É assim que eu corro. Não mata, não, gente! Não mata, não! Viva a amizade! Ele é meu amigo! Aí o cara segurou a garrafa assim, segurou assim e falou, é teu amigo? Falei, também não é amigo, amigo! De certa forma, somos todos irmãos. Não somos. Porra, é difícil isso aí, cara. Eu não tenho como brigar, não, porque eu apanho, entende? Olha só, a única vez que eu briguei na minha vida, a única briga que eu tive de verdade, confronto físico, foi na alfabetização. Eu lembro o nome do oponente, chamava Marcela. Foi eu e uma menininha bem magrinha, assim, ó... empatou. <risos> eu não consegui, não. Ela me deu uma bicuda na canela, eu dei outra, a gente fez... Dói, né? Ai, ai, ai! Dói demais! Ai, ai, ai... <risos> Ninguém apartou a briga. A gente resolveu parar por ali. A gente tá ficando arriscado a um ponto que não vale a pena. Vamos resolver no papo que eu não tenho agressividade dentro de mim, entendeu? Isso é uma coisa muito triste, muito grave, cara. Você precisa querer matar os outros um pouco, entende? Quando eu fiz 18 anos vieram me falar, Murilo, você tem que fazer o alistamento militar. Eu sou, além de frouxo, burro. Eu não sabia nem o que era alistamento militar. Falei, o que é isso aí? O cara falou, não, é assim, tu vai botar teu nome no exército brasileiro e aí, caso o Brasil entre numa guerra, eles vão te chamar pra tu lutar pelo Brasil na guerra. Não, não, não é, não é, né? Não, 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 é o teu país, né? Fala, acho que eu não gosto tanto assim do Brasil. Não. Na Copa do Mundo Torce e tal, mas na guerra sou boliviano. Não, Murilo, você tem que lutar, é o seu país, é a sua, a sua pátria, você tem que defender seu país, mas tu acha que eu vou defender o meu país do quê, cara? O cara me roubou com o dedo, bicho! Eu numa guerra não precisa nem me atirar, basta fazer pá! não ficar, ai foi em mim, gente! Diga Deus a mamãe! Tu é doida? O que eu vou fazer na porra de uma guerra, velho? É o seguinte, se o Brasil tá numa guerra e chegou a tal ponto da luta que tá precisando de mim, pode entregar! Essa aí a gente perdeu, beleza? Não vai ter essa volta não! O que, é que eles querem? É Cuiabá? Dá Cuiabá! Vamos poupar vidas, entendeu? Não vou lá, não. Você tem que lutar pelo seu país. Você tem que lutar pela sua pátria. Eu não vou lutar. Eu vou lá morrer. É isso que vocês querem. Mais um pra morrer? Vocês querem gastar o uniforme? Me chama. Eu gasto. Era pra lutar mesmo. Não vai dar, não, cara. Você acha que eu vou matar alguém? Eu não vou matar nenhum. Eu vou ser aquele bosta que morre em primeiro. Lá. Começou, começou a guerra. Vamos lá. Brasil! Bum. O general fala, bom, diga a família que lutou com bravura. Esse bosta morreu no treino! Por isso que eu, às vezes eu gosto de assistir o UFC, entendeu? Porque eu entendi que força eu não vou ter. E o UFC os caras ganham na técnica, entendeu? Não é só força, é técnica. Porque a força pela força no UFC não resolve não. Aqueles malucos não sentem dor não. Não sei que porra é aquela lá, velho. Já vi o cara tomar uma bicuda na cara, ele faz assim, ó, pum! Foda-se. O que isso, cara? Uma pesada na tua cara, o cara nem, nem... Eu vi uma luta uma vez, que foi no terceiro round. Terminou a luta, o cara falou, como foi ganhar essa luta no terceiro round? Aí o cara falou, ah, foi difícil pra mim, porque no primeiro round quebrou meu braço, aí tive que esticar até agora. O quê? Você quebrou o braço e não desistiu, não, é? Né? Cara, que profissão é essa? Que tu quebra o braço e ainda não tá liberado. Porra, não tem um sindicato pra te defender, não? Pare. Cara, que chefe filha da puta é esse? Que... Pai, quebrei o um braço! Você não tem perna não, viadinho? Vai embora! Os caras não tem essa de dor não, não tô nem aí não, cara! O bagulho é doido mesmo, cara! E eu, eu entendi que é técnica, é técnica o negócio, não é força. É pum! É no queixo, Tim. O queixo desliga o caboclo. Pim! Já era. Pim. É isso aqui, ó devagarzinho, eu já vi, já vi. É, tem uma do Anderson Silva? Já viram uma luta do Anderson Silva? Pega aqui, ó. Pum. O cara vem pra cima, o Anderson Silva só faz assim, ó. Pim! Tá vendo? Cara, é um, é um. tô aqui no. que no... os cara, fica assim, ó. Parece uma vagabunda bêbada no Vila Country. Ai, ai, liguem pra Kelly! Liguem pra Kelly! Ela tá com meu sapato. Cara, você deu um murro pra esse cara ou deu uma tequila? Véio. Como é que esse maluco ficou nesse estado, velho? Cara, é muito bonito de ver mesmo, cara. E o mesmo queixo que te deixa mole é o mesmo queixo que tu pega do outro lado aqui e te deixa duro. O corpo humano é misterioso mesmo. Aqui, ó, pim, mole, pim, duro. Já viu isso aí? Você já viu? Esse murro, o cara tá aqui. Pum, toma um soco, ele fica assim... Sistema nervoso que fala, perigo! Congela! <risos> o cara fica uns três minutos aqui, ó. <risos> cara, você tava lutando com o Sub Zero e não avisou. Achei que era UFC, Mortal Kombat, cara. Eu gosto de ver porque é um esporte, entendeu? Não é uma luta de rua. É um esporte onde os caras têm que se respeitar. Apesar de eles estarem um matando um outro, eles têm que se respeitar. É um esporte, é um UFC. É um esporte onde dois seres humanos lutam até a morte por causa de dinheiro. Isso é proibido com galo. São pessoas, foda-se. Vende pay per view e mostra para criança. É muito legal, cara. Eu já vi uma. <risos> eu já vi uma luta, que era um cara. Isso é muito. Porque eu gosto bacana, é a hora que termina a luta e o cara fica bonzinho de novo. Entende? Termina, pá, matou ele e depois tava abraçando. assim. Eu gosto de ver isso, eu acho bonito. Eu vi uma luta que uma vez era um cara, o cara tava aqui se montando no outro e eu socando a cabeça dele aqui, ó, pá, 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 só no meio da cara. E o outro não tava, não é que o outro tava aqui defendendo, não. O outro tava assim, ó. <risos> Ele murro já direto e reto, direto, bu, 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 hoje já virou, a língua revirou também, entendeu? O coração parou, e, e o outro aqui. Bom, sei lá, vai que ele tá fingindo. Né? Vamos confirmar o óbito aqui. Até que ele deu um mais forte pro cara. Aí nessa hora o juiz falou: parou, morreu, né? Aí ele fez. Aí que ficou bonito, que ele levantou, o cara congelado no chão, ele levantou e mudou de, de personalidade. Falou, gente, essa luta pra mim foi muito importante e eu não fiz isso sozinho. Quem fez foi Deus. <risos> Caralho, Deus devia odiar esse cara, hein? É, você bateu punheta ontem à noite? ou o castigo agora! Quero ver bater punheta assim. Mas é triste isso, entendeu? É triste isso. Você não ter a agressividade Você não ter força pra bater nos outros E aí, o que, que eu fiz? Não, eu não vou ser lutador Eu não vou ser nada, vou ser um artista, né? Fazer arte, né? Aí você vê, o Brasil é um lugar que não valoriza os nossos artistas, do jeito que tem que valorizar Entendeu? A gente fica aí Vangloriando umas coisas, ah, música brasileira MPB, não sei o que, ah, MPB Nossa música é tão bonita, nossa MPB é Chato pra porra, entende? Porra, a gente tem batidas e músicas Bem mais gostosas e poderosas, cara, o funk é a melhor música, cara O funk é incrível É uma batida que tá há 30 anos Tchá, Todo mundo adora Todo mundo gosta A melhor música desse ano, 2017 A melhor música de todas E não tem como falar que é não, é Bumbum Bum Tantan Que música boa, cara Que música absurda Isso aí vai passar os anos e não vai morrer, não Porque essa música é maravilhosa Aquela flautinha Tu, 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 ah tu, 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 ah tu. 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 Ah! Turururu! É Flávio Valvete que mexe com a mãe! Tch, quem tá presente na vinha saliente? Ah! Fica louco esse você joga pra gente! Gente! Aí eu falei assim pra ela! Aí eu falei assim pra ela! Aí eu falei assim pra ela! Vai com o bubu, tanta, vem com o bubu, tan, 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 tan. Nessa hora também tem uma outra ligação do corpo humano. Que o queixo te deixa mole, te deixa duro? Tem uma ligação do corpo humano que envolve ouvido e cu. Entende? <risos> que essa música bumbu, tantan, entra no ouvido de algumas pessoas, o cu começa a balançar sem que se perceba. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Eu tava estudando pro Enem? Caralho, o que é isso? Tô sendo levada? É, o cu adquire uma espécie de livre-arbítrio. Fala, não quero saber de você. Eu vou balançar. <risos> Tô te falando, esses dias eu vi a minha avó fazendo um quadradinho. Falei, assim... o que, que é isso, vó? Ela é a flauta envolvente que mexeu com a minha mente. Essa batida é poderosíssima, cara. É muito forte, a gente despreza como se fosse ritmo de putaria. É a coisa tão forte, cara. Isso é a música verdadeira, cara. Olha a melhor dupla sertaneja que tem no Brasil. Melhor de todas. Bruno e Barreto. Também, ninguém bota lá em cima, Bruno e Barreto. Porra, é uma história bonita de superação, cara. É, é a prova de que sonhar te leva pra qualquer lugar possível. Entendeu? Bruno e Barreto. Não tem voz pra ser cantor. E o que que ele é? Canto. Não é bonito isso? Você ouve, você ouve ele cantando, você nunca vai dizer que vai dar certo, não. E deu. Ele deu um jeito de cantar de forma que as pessoas gostassem. Entendeu? Ele faz... Falei, <risos> isso é o sertanejo de raiz, né? É o próprio boi que tá cantando. Pô, se isso não é arte... Não sei falar, velho. Né? Quem que é considerado o rei da música brasileira? O rei Roberto Carlos. Uma bolsa. <risos> velho chato do caralho, velho. De verdade, alguém me convence que esse cara é o rei do quê, meu irmão? Me dá um motivo pra ele ser o rei da música brasileira. Você pensa, não, pera, ele é o rei. Não é que ele é um cantor top. Ele é o rei. Então ele deve ter uma voz linda, de um anjo. Vamos ouvir. Quando eu estou aqui, hein? <risos> Tá brincando que esse fanho é o rei, né? Não, peraí, mas ele é um rei, ele deve ser muito elegante. Ele deve andar como um príncipe entre a comunidade. Esse pato fanho é rei do quê, cara? Você tá de sacanagem comigo, não é possível não que vocês estejam é considerando esse maluco rei. Caralho, aí não, não, mas ele faz música todo ano. ele tem Pô, há 30 anos que ele faz o show lá pra Globo, de fim de ano, eu falo, meu irmão, tem 30 anos que eu nasci, tem 30 anos que eu vejo esse show, tem 30 anos que é o mesmo show! Não muda uma música! Sabe o que ele pensa? Meu público tem Alzheimer, foda-se! Isso é falta de respeito das pessoas! Tanto artista bom aí, a gente fica nessa bosta aí. Outro artista bom, espetacular brasileiro, Luan Santana. Que menino dourado. Que menino especial, é só acertando, desde menino. Pá, meteoro da paixão, eu e o cachorro e não sei quem, e não sei o calalá. Pô, é só música bonita, conquistou o Brasil com, seu, com a sua vozinha, com o seu estilo maroto de ser, cara. Acho que só recentemente, agora, que ele deu uma derrapada, assim. Ele teve um erro de coerência na obra musical como um todo. Entendeu? Ele, essa música que ele lançou agora, que foi aquela... Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar... A gente faz amor gostoso de novo, e de novo e de novo, e de novo e de novo, e de novo e de novo. E eu vejo Luan Santana, eu não acho que ele tem essa potência toda. Uhum. Se acordar um prédio na madeira. Uhum. Se fosse pra apostar dinheiro, apostava que não. Uhum. Eu não conheço o Luan Santana, nunca transei com ele, não sei como é que é, entende? É que eu acho que é difícil, entendeu? É, eu tô falando isso baseado na carreira dele mesmo. A música que ele lançou anterior a essa é toda fofa e romântica, igual todo o trabalho dele, entendeu? É que ele falando assim, tava passando na frente de uma igreja, lembrou da mulher dele e ligou e falou assim... Amor, tô aqui na frente da igreja, imaginando chuva de arroz na gente... Oh, sério, cara... Quem aqui? Quem é o cara que, alguma vez, passou na frente de uma igreja e falou... Ah, imagina eu e muito arroz! <risos> ai, meu Deus, chega, chega a palpitar! Ai, ai... Vou até ligar para meu amor. Ai, amor, imagina eu você nessa igreja e muito, Tio João! <risos> ai, cara que imagina a chuva de arroz não consegue acordar um prédio na madeira, velho! Não pode ser a mesma pessoa, não, não entende? Não encaixa, velho! E eu nem tô falando mal do Lão Santana, é que frouxo não acorda um prédio, porra! É difícil acordar um prédio, entendeu? Imagina, tu mora no segundo, começa a fuder o cara lá do 13. Começaram, ó! Não dá, velho! Não, não dá! É complicadaço, velho! Não é qualquer um, bicho! não é, qualquer Eu mesmo, puf, nem de perto. Não tem nenhuma condição, eu no máximo acordo de baixo e do lado ali, se eu quiser muito, entendeu? Se eu quiser acordar os vizinhos, a gente fala, ó, oh, a gente vai transar hoje, mas o foco não é prazer, é barulho. tem um objetivo aqui que é acordar esse porra e fazer inveja, beleza? Que aí eu já vou começando a gritar lá desde antes. É, hoje tem, hein? Uh, tô chegando! hein? Ah. Baixa a calça, que eu tô vindo! <risos> Vende com minha mulher, em vez de puxar ela, puxa a cama. Pa, pa, pá, pá! 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 Maluco lá embaixo, meu Deus, que inveja! E eu só pensando, até que hora que a gente vai que eu quero ver a Netflix! Mas o Luan Santana não dá, não tem o que falar não, esse cara é bom demais, velho, ele consegue botar inveja em todo mundo aí. Se não for pelo barulho que ele faz na transa, é pelo dinheiro que ele conseguiu com o trabalho dele, cara. Esse moleque é demais, ele chegou no nível que ninguém chega no Brasil. Poucos. O cara tem um jato na casa dele. Luan Santana tem dentro da casa dele um jato. Na casa dele, Luan Santana tem um jato. Luan Santana, um jato ele tem. Um jato. Dentro da casa dele tem um jato na garagem dele, imagina, na garagem dele tem um jato na garagem... Eu não tenho nem garagem, ele tem um jato... E vocês estão rindo do quê? Vocês não têm jato também! E quer saber? Também não vão ter, entendeu? Porque não dá pra ter um jato, o Luan Santana cantou três músicas que quer ter um jato. Pra ele é fácil, ele faz... É só você fazer assim... Um jato... Um jato, ele tem, o Luan Santana, viu? Um... viu Entendeu? Um jato, ele tem... Um jato... Acho que vocês não estão conseguindo visualizar. Né? O que, que seria um jato, assim? Por exemplo, não cabe aqui. Um jato. Não dá, pra, não cabe. Entendeu? Eu, eu não tenho nenhuma condição de ter um jato. Eu não tô falando de comprar, não. De comprar, não tenho medo. Tô falando de ter. Se alguém me der um jato de graça, eu tô fudido. Dá duas semanas de jato, eu virei um mendigo. Entendeu? Os caras vão chegar Murilo, tá aqui um jato na sua mão, vou ficar todo feliz. Opa, um jato! Quem que é o patrão agora? Uh! Eu vou só guardar ele aqui, chega no hangar. Ô, hangar, é, quero guardar esse jato aí, quanto é que é? Ó, é 10 mil a diária. O quê? Então, quer dizer que se eu te der 100 mil reais, vai ficar 10 dias? Cara, é. Vamos deixar na rua mesmo, né? Que ladrão que vai roubar um jato aqui Não vai querer. Aí tu vai abastecer. Quanto é pra encher o tanque? 15 mil. Puta que pariu, um piloto mais seis mil, Deus me livre do céu, vou vender, eu não conheço ninguém que é rico o suficiente pra querer comprar um jato, então de repente estou na minha vida condenado com um jato na rua da minha casa, a polícia liga de 2 em 2 horas mandando eu tirar, eu não tenho gasolina pra botar pra tirar essa porra, agora eu pago multa em cima de multa, vendi meu carro, vendi minha casa, moro dentro do jato, fumo crack lá dentro para me sentir viajando, Deus me livre, tiro o jato da minha vida. Eu não quero mais. É só uma dica que eu dou pra vocês. Não compre jato. Não vai valer a pena. melhor ter milhas. Tu é doido, não tem condição, velho. Não dá, não. Uma vez eu contei essa história do jato num teatro no Rio de Janeiro. Era um shopping que só tinha milionário. Milionário mesmo. E eu fui lá falar, não dá pra ter jato. É impossível ter jato. Aí a galera me olhava assim... Eu <risos> me senti uma merda, velho. Falei, que fracasso que eu sou, não tem nenhum aviãozinho. Ó. Tinha uma criança de 7 anos aqui na frente rindo da minha cara. Ela ficava assim: como assim, mamãe? Não entendi! <risos> A gente tem três, né? Dá um pra ele, ele deve ser tão pobre. Eu só queria dar uma bicudinha na boquinha daquela criança. Com todo respeito, né? Mas às vezes tu fica com raiva, né? Eu tava puto, já que eu não tinha um jato. Aí eu saí do, do, do teatro lá e tava essa criança ainda que tava rindo de mim. Aí ela tinha aquele tênis de rodinha de criança. Vocês já viram esses tênis de rodinha de criança novo? Olha só, a gente critica o que tem que criticar. Mas na hora de dar parabéns, a gente tem que dar parabéns. E os engenheiros de tênis de rodinha tão de parabéns. Porque eu lembro que eu tinha tênis de rodinha quando eu era criança. Entendeu? Anos 90. O tênis de rodinha era uma merda. A rodinha que vinha não rodava. Ela já tava travada ali. Acho que o cara botava o tênis, a rodinha e muita cola. Que a criança chegava toda feliz, eba, tênis de rodinha! Uh, vamos deslizar! Quebrou o nariz, né? Aí viu o pai, quebrou o nariz, né? Agora vai que saber desse tênis pro hospital aí, filha da puta! Carão! Hoje em dia, o tênis de rodinha é uma coisa fantástica, cara. É absurdo. A menina tava lá falou, ''Mãe, vou ali na loja do shopping''. Aí a mãe falou, ''Vai rapidinho, hein, filha''. Ela falou, ''Tá bom''. Ela não deu dois passos, ela fez assim, ó... Fuuu! Falei, ''Que que essa desgraçada tá voando aí, cara?'' Tem que, que é isso aí? Que que essa menina tá fazendo, é bruxa? Queima essa bruxinha!'' E a mãe, não, não, é um sapatinho de rodinha, mas como que ela não deu outro impulso? Ela tá dando pedinho assim de jato? <risos> não, não, é um sapatinho das crianças, é o um sapatinho que as crianças têm. Falando, por que fizeram essa porra de sapatinho pra criança? Criança sabe correr ainda, tinha que dar pra velho, que não consegue andar mais. Porra, uma maravilha tecnológica dessa, vocês tão desperdiçando como brincadeira, porra. Tem que dar pra vó, hein, vó? Quer mijar? Quero, vai. <risos> Oh, tem que utilizar direito as coisas, cara. Por, por que, que não faz pra adulto esse sapato de rodinha? Porque o adulto tem vergonha. Entendeu? Teria, imagina um cara de 40 anos no shopping com aquele sapatinho de rodinha. Entendeu? O povo ia falar. Olha lá, que retardado, ali! Que mongoloide ali, de sapatinho de rodinha. E eu ia estar tá lá. Mongolode é o caralho! Partiu o Batuba! Sem trânsito por aqui. No mesmo shopping, eu já tava muito puto nesse shopping aí. Que eu não tinha jato, não tinha sapato de rodinha. Falei, vou tomar um sorvete que é pra relaxar. Né? Cheguei lá, moço, gostaria de tomar um sorvete? Aí o cara falou, uma bola ou duas? Aí eu falei, uma. Aí ele falou, vinte e três reais. O quê? <risos> uma bola? Ele é? Falei, a bola do Kiko? <risos> não, não, vinte e três reais, uma bola. Uma, uma bolona? Uma bolinha aqui, ó. Me pequenininha assim. Aqui, ó, outra bolinha aqui, ó. Quarenta e seis. Não vai te fuder, cara. Tu não respeita, não. Com 23 reais, uma bola. Bom, me dá essa casquinha, botar aqui, tá bom? Sai daqui com 50 conto e dá ganho uma lambida. Você não tem respeito pelo dinheiro dos outros, não, seu desgraçado. Eu acho que tá na hora de eu abrir o coração com vocês. Eu não quero, uh, sei lá, causar nenhum tipo de choque nem nada. Também não queria nenhum julgamento mas eu já considero vocês como amigos. Então, acho que tá na hora de eu falar. É, tem dias, né? Às vezes, né? É, às vezes, tá? Né? Todo dia, né? Às vezes só, né? É, algumas... É, uma vez ou outra, né? Fala. É, às vezes... É, eu faço uns cocô grande. <risos> Vocês estão rindo, eu só tenho no aí, né? Quem nunca, quem nunca aqui? Tem alguém que nunca levantou e falou, meu Deus, eu sou capaz disso aqui. Vou até me pesar, viu? Que porra. Aí, esses dias eu tava lá, né? Fiz um, mandei um desse aí. tava levantei e falei, Deus me livre. Cocô enorme, viu? Gigante mesmo. Grande, grosso, espaçoso, corpulento, alto. Aqueles que vai lá fora respirar. Meu Deus do céu, que é isso, hein? Oxi... Fiz um cocô grande. E nem doeu. Será que eu daria um bom gay? é? Tá entendendo a minha questão? Passou um negócio enorme na minha bunda. Não doeu e, quando acabou, eu me senti bem. Às vezes eu tenho um cu de talento e não me conheço. Eu podia estar alegrando a uma legião e estou aqui, regulando a micharia. Não sei se eu sou hétero ou egoísta. Tenho muita inveja dos meus amigos viados. Alguém é viado aí? Alguém é gay? Algum gay, por favor, levanta a mão. Okay. Não? <risos> Valeu, então. <risos> é, eu não ia sacanear não. É gay, faguei. Não era nada disso. Não. É que eu ia falar que eu tenho inveja dos meus amigos gay, cara. Eu Tenho muita inveja porque eu percebi já que eu posso estar errado também. Mas eu percebi, saindo com a galera, que um homem pegar o outro homem é bem mais rápido e bem mais fácil do que um homem pegar uma mulher. Entendeu? Me parece bem mais fácil. E eu acho que eu sei por quê. A gente vive num mundo que é machista. Então a mulher tem um papel de dizer ou não. A mulher que fala, ei, não beija hoje, Ai, não bota a mão, peraí, menino, tira o pinto. <risos> o homem coto, o homem, o que, que é? Tu quer comer, eu quero dar, vambora! Rebenta, garoto! Tá vendo esse furo aqui, ó? É aqui, ó, tá vendo? Não quero saber teu nome, não, depois tu conta, primeiro... Veloz, veloz, entendeu? E por que isso? Porque o homem quer transar e a mulher quer casar? Acho que não. Acho que é porque a gente não deixa a mulher sair dando pra todo mundo sem ficar falando, ah, aquela mulher dá pra todo mundo. Por exemplo, se uma mulher quer vir aqui pro teatro, hoje eu não quero ver piadinha, não. Eu quero é dar pro teatro todo. Eu sei que não é um ambiente certo, mas eu não tô nem aí. Vou chegar lá sentando e rodando. sempre de rola e rola. Pá, 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 tô nem igual aqueles brinquedinhos do shopping que vai subir na minha, que ela vai com coisa. Ela vai com a vagina. Bora, garoto! Bora, mais um, mais um! Quantos pontos já fiz? Tô na hora de ganhar meu ursinho, hein? Não pode fazer isso ou criticar ela, deixa ela, porra. Entendeu? Eu acredito que a mulher goste do sexo mais do que o homem. Não é igual, não. É mais do que o homem. Eu falo isso por causa da depilação. Entendeu? A depilação é uma coisa muito pesada e muito braba. A mulher não tá nem aí, ela vai lá, bora, bora, fia, bota aí. Rê! Uh! Vai valer a pena! Entendeu? Se fosse o cara que tivesse que arrancar os cabelos do saco com durex quente... De 15 em 15 dias, que é pra ver se transa? Eu não gosto tanto assim, não. Então é doido, essa porra dói demais. Eu ia sair de lá quatro dias assim... A mulher vem chupar e fala, sai daqui, traz uma aguinha. Aí existe um lugar que chama clínica de depilação. Olha que ponto chegamos na sociedade que criaram um espaço que é destinado apenas à depilação. Entendeu? A mulher entra lá, fala com uma outra mulher que ela nunca viu na vida. Oi, mulher. Que eu nunca vi na minha vida. Não tem nenhuma intimidade com você e nem conheço seu passado. Dá dois minutos, ela tá com a bunda completamente aberta, assim. Fingindo que nada fosse, assim. Conversando qualquer assunto. Nossa, esquentou, não foi? Tempinho brabo até suei, desculpa, viu? Como é seu nome mesmo? Silene, né? Silene, tira aqui pra mim que tem casamento. Cara, como pode isso, velho? A mulher abre a bunda pra uma outra mulher que tá com cera na mão Cara, vocês confiam demais na humanidade Nenhum namorado de vocês faria isso por vocês Nenhum, nenhum Tu imagina teu namorado? Vai lá, irmão Bem cavadinho aqui Esse bagulho da dor aí, não sei não, não sei não ó. Você tem um, um negócio que é, é Sexo sadomasoquista Certo? Alguém pratica? Ninguém vai levantar as algemas também. <risos> a minha foi lá no D Noite, a mulher foi fazer sexo sadomasoquista, foi demonstrar como é que funcionava, entendeu? Aí ela falou, olha, preciso de alguém pra eu poder demonstrar. Ela fez no Danilo? Não, fez em mim, que sou o Marquito, do programa, né? <risos> entra aqui, Marquito, por favor, deita aqui no chão, Marquito. Aí ela botou um salto alto bem fininho e falou, agora você vai ver que sacanagem gostosa, que prazeroso que é o sexo sadomasoquista. Botou um salto fino, me deitou no chão, aí começou a pisar. No meu ovo! Fazendo aquele café da manhã aqui, assim... Ainda perguntou, você tá gostando? Eu, não! Pergunta a merda essa que tu fez, idiota! Ela é mais que não, vou pegar essa vela aqui e tacar no teu peito! Ei, caralho! Tu tá puta comigo? Então eu gostei, então! Aí pegou um ferro assim, começou a botar no meu bico no meu peito, tentando arrancar meu bico do meu peito, assim... Eu O que é isso? Ela falou, Murilo, isso? Isso é sexo. Eu, então eu entendi tudo errado, viu, moço? Até ontem eu tava tentando com a rola, é com a vela, hein? É... Você me surpreendeu agora, que eu nem imaginava. Meu Deus, o tempo todinho usando a rola, meu Deus... Comprar uma vela de sete dias lá em casa, não manhã vão gostar. Aí ela pegou um cinto e começou a me bater com o cinto. Plá! eu rica, que isso? Ela, plá, plá, na minha bunda, na minha costas, assim, plá! Delícia! Plá, plá, safado! Plá, plá, ordinário! Plá, plá... Ai, que gostoso! Plá! E eu pensando, eita porra... Meu pai me abusava e eu nem sabia! Achei que era disciplina era prazer. Você é escroto de descobrir, velho. Bom, deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês, galera. É, se vocês puderem responder, por favor, é, sobre religiosidade, sobre espiritualidade. Por favor, me responda. Quem é católico faz... Uh! e uh! Ih, bastante animados. Que bom, que bom! A gente nunca viu um católico muito animado com o catolicismo. É difícil, né? Tu não vê um católico, sei lá, de 25 anos, animadão? Opa, sábado, amanhã tem missa! Uh! Normalmente, o católico é assim. Qual que é a religião que reza bem pouquinho? Católico! Tô nessa aí! O cara vai num casamento e conta a missa pra mais dois anos. Tem que ir lá na missa porque a missa do católico é um pouco chato mesmo, entende? Chega lá que fica aquele padre lendo aquele caderninho, aí lê o caderninho, lê o caderninho, lê o caderninho e acabou. Fala, a gente veio até aqui pra ler esse caderninho. Mandava um PDF, cara, no e-mail... Acordei essa hora pra vir ver isso aqui, pô, tá tudo escrito, bicho! Tem nada novo, uma novidade, um negócio, por isso que o Evangelho que é mais bacana, o culto. Entendeu? Que é O cara grita, tem música, vem um demônio, pula, Agora sim valeu o ingresso, cara! Pum. Não, muito ruim, muito chato, cara. A minha avó era bem católica, né? Ela é ainda, né? Aí, ela uma vez chegou pra mim, eu era criança ainda, não sabia. Ela falou, vamos rezar o Terço, Murilo. Vamos rezar o Terço? Aí eu falei, beleza, vamos rezar o Terço. E eu pensando que vai ser rapidinho, né? Então... Jogando o videoguinho e rapidinho aqui, a gente vai rezar o terço, né? nem inteiro, é terço. <risos> aí ela chegou... Aí ela chegou com aquele cordão dela, né? Aí tirou o cordão assim, aí começou a pegar a bolinha. A hora que eu descobri... Que cada bolinha era uma ave-maria... Falei, ave-maria... <risos> Isso que vai acabar que horas, cara? Começar com sete anos e acabar com doze, bicho! Minha avó deve ter rezado três terços e virou avó! Você não pode ficar fazendo isso, é muito lento, vó! Aí ela... Ah, Ela gosta de fazer bem devagarzinho. Ah, e eu pegava e eu queria, na minha vez, eu acelerar, né? a Maria chega... Gol da vó! Aí minha avó... Não é assim não! Não pode fazer rápido assim não, senão a Maria não gosta! Oi, tu sabe, tu fala com ela, eita! Tu fica repetindo essa reza aí mil vezes, ela conhece já, vó! Tu acha que ela nunca sai. Ela que escreveu essa reza aí, porra! Ah, ela não, tem que ser devagarzinho. Ave Maria, cheia de graça! Minha avó acha que rezar é igual malhar, entendeu? Ela fica toda metida. Ontem fiz 30 séries de 10 de Ave Maria, 4 séries de 15 de Pai Nosso, e eu faço bem devagarzinho, que é pra sentir. Não é isso, não, vou. Aí fazia aqueles. Eu fiz até a primeira comunhão, entendeu? Católico mesmo, fui até a primeira comunhão. Fui fazer aquele negócio de confessar. Como é que chama? É, confessar. Aí. <risos> fui lá no confessionário, né? Confessar. E uma criança não tem muita coisa pra falar pra um padre, né? Você chega lá, ô oh, padre. Então, não tem de uma criança matei uma galera. Então, não. Criança não tem muito o que conversar, entendeu? Só tem um pecado de criança, que é padre. Oi, bate punheta. Aí o padre, você bateu punheta, filho? É, foi assim, foi? Brincadeira. <risos> tô brincando, tô, tô brincando, hein, pessoal. <risos> é brinco. Pô. Ih, a galera aplaudindo o pai. Vocês gostam de criança, né? <risos> padre carinhoso, né, gente? Quem aí, ó, oh, aí a minha família, minha a família da minha mãe era toda católica e a família do meu pai era toda espírita, entendeu? E eu, cara, eu tinha. Sempre tive muito medo de espírito, muito medo. Tinha, meu avô e minha avó, eles eram médium mesmo. Ele conversava e tal, falava, via, não sei o quê. Aquela galera que é enturmada mesmo com os espíritos. Né? Galera, qual que é? Aí ah, eu tinha medo demais, medo demais. Então eu teve uma idade que eu decidi, né? Que eu sou. Eu decidi virar ateu. Entendeu? Porque eu pensei, peraí, tenho medo de espírito. No mundo dos espíritas, tem um monte de espírito. No mundo dos ateus, não tem nenhum. Pra mim é mais seguro aqui! <risos> vou falar lá? Tem mundo monte de espírito? Eu não, vou ficar aqui com essa turma aqui, né? Então fica aqui. Então cada dia... Às vezes eu ouço um barulho lá em casa, o um negócio... É, é, é. Eu fico... Ateu, 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 ateu! Ateu, 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 ateu! Ateu, 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 ateu! Olha os ateus com medo também. <risos> é assim mesmo. Você fica procurando a justificativa, entendeu? Fica procurando a justificativa para justificar aquilo ali que não tem justificativa, entende? Você tá que uma vez eu tava deitado em casa, eu senti só um cutucão assim, Tim! Ai, eu... ai meu ombro deu um jeito, tem outro, tem outro, tem outro. Porque meu avô é espírita de verdade, cara. Espírita mesmo, assim. Eu, ó, e aí eu, e eu morro de medo. Uma vez eu fui ver sexto Sentido. Fui assistir o sexto Sentido. Hum, tem condições. E eu parei de ver rapidinho, assim. Porque eu parei naquela hora que o menino tá urinando, sabe? Que o menino tá urinando, sabe essa parte? Aí, aí passa um, um, duas canelas atrás dele, assim. Aí eu, ai meu Deus, eram canelas. E eram duas. Já sei que não é Roberto Carlos, né? Imagina que o espírito não vai levar uma madeira né, além. Aí o menino terminou de mijar e eu tava com medo da canela, né? Aí o menino foi lá mijar e falou: a, 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 Oi? Mãe? É você? E aí virou uma mulher toda fodida, toda quebrada, assim: Ah, não sou sua mãe, não! Explulso é assim. cortado, com a boca arrebentada, o olho roxo, assim. Pareceu que namorava com o Naldo. <risos> 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 Cadê <Acabei> a brincadeira? <risos> é Brix? É é pô! Ouvi, ouvi. Sim, aí a, a mulher falou, é eh, não, não sou sua mãe não, já estou morta. né, que morto faz isso, aí o moleque começou a chorar de medo e foi dormir no quarto dele, aí eu fiz a mesma coisa, comecei a chorar de medo, né, e foi dormir, só que tinha dois quartos, um vazio e um com meu avô, que via espírito, aí o que que eu fiz? Dormi com meu avô, que via espírito, eu não sei o que, que eu fiz isso, cheguei, ai ah, vou ai ah, vou tudo bem, eu tô com medo, ele tá com medo do que? Eu dos espíritos. mas que bobagem, Murilo, tá aqui eu, você, Jonas... Eu que Jonas! <risos> <risos> Parabara! teu, 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 teu. <risos> Foi triste. Alguém aqui é espírita? Alguém é espírita e faz... Uh! Uh! Vocês ouviram? <risos> só pra ter certeza que eu... Deixa eu ver. Por favor, levanta a mão, os espírito por... Ali, ali. Tudo bem, moço? Qual é o seu nome? Bruno? Lucas. Caralho, não tem nada a ver. É... <risos> Lucas, ah, tu é espírita desde criança, ou tu tipo de, de família, assim, ou tu virou espírita depois de forma independente? Depois. Hã? Depois. depois eu fui com. Maria, eu fui ah, tu foi nesse caminho aí, é catolicismo e espiritismo. E tu... com quantos anos? Quando tu virou espírita, tu lembra? Seis? 16. Ah, tá. Caralho, a criança é mó precoce com seis. Pra mim esse bagulho é, é tudo mentir. <risos> Ah, menino, rápido. É 16 pra 18, é? E por quê? Tu lembra? Como foi isso, assim? Tu leu Allan Kardec e aquilo ali te encantou? Ou tu ouviu falar, ou tu começou a frequentar com os amigos? Ou tu já chegou a ver algum fantasma? Com os amigos? o mesmo do bar me Do bar? Aí é bom, né? O cara bebendo pra caralho fica facinho de ver, né? Ah, meu vô aí... Aí a vô bebe também, uh! Mas tu já che... Tu, tu lá no, no, no centro, tu já viu uh, alguma coisa? Já sentiu, já teve alguma experiência? Vê, não. Vê, não? E ouviu? Sentiu. Sentiu? Filha da puta... Caralho... Peraí, como é sentir? Tipo, tá aqui e aí... Eita... Sentiu o um negócio ali, hein? É isso aí? Caralho! Então será que eu senti agora também? E tu sentiu onde? Tem, tem uma parte do corpo que sente, tipo. Uh, uh, uh. Eita, o Zé Maia morreu, foi? O. o, o, o tu, tu, como é? Tu, tu, tu sente no corpo inteiro, tu seja uma presença? O que é, velho? Tu, tu conseguiu se comunicar? Tu já conseguiu se comunicar com essa presença? Não. Não, né? Não. A Deus. É, e tu já pensou em fazer o curso de mediunidade ou não? Preciso. Precisa, né? Precisa mesmo, viu? Mas vai sem beber, né? Senão... Dessa roubada no jogo aí. Foda, velho. Alguém, alguém mais? Levanta a mão quem os outros espíritas. Ih, tu aqui, qual é teu nome, cara? Rodrigo? Rodrigo, e tu já, já teve alguma experiência dessa assim? Ateu, 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 ateu. <risos> Rodrigo, é. Como foi? Tu. Tu pensei. ouviu? Co, co, é... Já viu? Filha da puta, isso aqui é avançado, hein? <risos> ah, ficou humilhado lá atrás, assim. Oh, que merda sentiu! Oh. Queria olhar, velho. E tu. E tu viu o que, assim? Tu, tu. Tu. Lembra? Tu viu alguém que tu conhecia, uma pessoa desconhecida? Como foi? Tu viu teu tio? Mas ele já tinha morrido, né? <risos> é. É. Ah, é verdade, porra, bem pensado! <risos> que eu <dia passando> aqui? <risos> e aí, como é que tu falou? Ele veio te passar alguma mensagem, ele te pediu alguma ajuda, ele. O que que foi? Tô... Hã? Só viu. Mas não falou nada. Foi embora. <risos> que porra é essa aí? Cara, vem lá do além desse trabalho aí, cara, imagina o cara tá aqui e te fala... Meu Deus, tio, é você? É. Quer alguma coisa? Não. <risos> <risos> Caralho, tio, tu vem lá do além pra isso? Foi, tchau. <risos> cara, não falou nada contigo, velho, que coisa... Puxa vida! E tu perguntou coisa ou tu ficou com medo? Tu ficou com medo? Ficou. <risos> vai embora daqui, tio! Sabe? Caramba, velho! E tu, e tu. Já fez o curso de mediunidade? Não? Tem vontade de fazer ou não? Tem. Tem, né? Acho que pra ti vai ter é. Seta... Vai ser fácil pra ti fazer o curso de mediunidade, entendeu? Vai ser mais tranquilo assim, entendeu? Tá lá, puta, essa questão eu não sei. Oi? Aí, professora, cara, tá aí, ó! Respondi alemão ainda. <risos> tenho medo, tenho medo, velho. Tenho medo pra porra. Tenho medo pra porra. Tu via desde criança ou tu viu, mais velho? Mais velho. Mais velho? Com quantos anos? Tu lembra? Hã? Uns 20 já, entendi. Beleza, incorporado no, Nunca, né? Ainda o quê? A família já? Eita, maneiro. Então tá. Talvez tu consiga, né? DNA, né? Já tem na genética aí o. Alguém, alguém aqui é dá um banda do Candomblé? Faz. Uh! Se quiser, pode fazer essa M também. <risos> Brincadeira. Mas cadê, cadê? Quem é, quem é? Quem é? Quem é? Deixa eu ver? Levanta a mão. Aqui, mocinha, tudo bem? Ah, e tu. Tu. Incorpora? Eita caralho! Essa porra tá ficando boa, velho. Tu incorpora às vezes. Véio. E como é que é assim, tu. tu... Tu incorpora qualquer pessoa ou tem teu personagem fixo, igual RPG? Assim... Como é que é? Tu, tu incorpora... Como é que é? Tem uma pessoa certa ou uma entidade certa? Hã? É uma pessoa ou uma entidade? Uma entidade. Qual é a tua entidade? Iemanjá? Alô, ia! Alô, á... Que legal! Tu gosta de praia? Gosta? Será que é por causa dela? Pode ser, né? Caramba, que legal. E quando tu incorpora, tu é, é, fica consciente, tu lembra o que aconteceu, tu desliga completamente e vem ela. Muda a voz? Como se tu estivesse dormindo. Só que assim. Volta do sono com Sadona, né? Caralho, esse sono me deu uma canseira. É, é meio isso. Tu muda a tua voz? Tu já se viu gravada, já se viu filmada? Não? Por quê? Não pede, não pede pra galera filmar, não. Ia manjar é meio reservada, né? Porque se tu postar a foto, tu marca ela ou tu marca tu mesmo? Eu queria saber, né? Ó, dá os créditos. <risos> <risos> é, alguém é, é, é. Alguém aí é evangélico? Alguém é evangélico? Faz uuh! Uh! Maneiro, pode, pode gritar, viu gente? Não vou pedir dinheiro, não. <risos> Entendi, não. Vê se fica bem apreensivo, né? Já paguei, já, né? Aí, de novo, essa taxa aí... Eu vou pedir desculpa aqui à comunidade evangélica presente. No meu primeiro show que eu gravei, eu criticava os pastores que gritavam e tudo mais. E eu me arrependi do que eu falei, eu acho que eles estão muito certos de gritar. É, acho que tem que gritar mesmo. Porque, primeiro, você vê, na igreja católica, o padre não grita. O que é que acontece? A galera dorme, entende? Vai dormir na Universal. É impossível, bicho! Deu um soninho, o cara... Jacó! Opa, Jacó, Jacó, hein? Jacó, gostei, gostei, gostei. Não te deixa dormir, isso é bacana, hein? eu gosto. Eu gosto porque tem gente que critica né, a igreja evangélica. Eu não sei qual é a igreja que vocês frequentam, eu sei que cada uma é bem diferente uma da outra. A que eu mais gosto é a Universal mesmo. É, talvez seja porque é a única que eu conheço, né? E, e a única que eu já fui, já fui algumas vezes. Eu gosto eu vejo que eles têm poder, entendeu? Não é brincadeira, você pode criticar o que for, falar mal o que for, mas tem poder, não é brincadeira. Consegue tirar as pessoas da putaria e da droga, isso é inegável, cara o Rodolfo do Raimundos, que não deixa mentir, entendeu? Eu li o livro da André Surak inteirinho. Meu Deus do céu, essa viveu. Porra, essa viveu, meu irmão. O livro chama Viver pra Morrer. Falei, caralho, mas tu viveu muito, bicho. Precisava tanto não. Desde menina é rola. Rola, 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 rola. A trajetória de vida é ela. Rola, 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 rola. Universal. Você vê que isso é uma coisa recorrente na Universal, entendeu? Droga, 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 droga cocaína, cocaína, crime, 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 crime... Pagode Universal, entende? Isso é uma coisa recorrente na Universal. Então o que acontece? O público da Igreja Universal é uma galera que tá ali e sabe fazer uma festa, entendeu? É uma galera da pesada, que eles estão no modo avião. <risos> Mas espalhou uma cachaçinha... Uh! A gente só para quando Jesus voltar, moleque! Porque eu gosto de ver o testemunho da igreja universal. É sempre legal, sempre emocionante, sempre chocante. O cara chega lá, antigamente, antes de conhecer Jesus, cheirava muito pó, comia a puta e brigava com a polícia. Cheirava pó, comia a puta e brigava com a polícia. Era isso. Cheirava pó, comia puta, brigava com a polícia. Cheirava pó, comia a puta, brigava com a polícia. Cheirava puta, comia a polícia, brigava com o pó, brigava com a puta, cheirava a polícia e comia o pó, comia a polícia e cheirava a puta. Mas, hoje, posso dizer que Jesus me salvou. Você vê no olho dele que ele fala aquilo com uma saudade. Tu <risos> hum, fica quase triste por ele ter sido salvo. Tu falou, tadinho, gente! Hoje tem mulher e filho e trabalho pra cuidar, ele só queria era mesmo pó e puta tem que saber o que pede a Deus, entende? E isso quebrou muito a minha imagem que eu tinha de, de crente, porque eu sei que tô, é isso que eu falei, tem várias igrejas evangélicas, várias são diferentes uma da outra, tem vários fiéis dentro dessa mesma igreja e vários têm a cabeça diferente uma da outra, são pessoas, pô, muito variadas, e eu, no meu preconceito idiota, enquadrava todo mundo no mesmo lugar, crente, pra mim, formava na minha cabeça, uma mulher cabeluda com uma saia até aqui e uma bíblia na mão que só sabe falar bíblia, 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 parece um pokémon, só fala uma coisa, bíblia, bíblia Bli-bla, bli blibla, blibla 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 bla blibla bla bli-bla! Jacó! Bli-bla, bli Você quer uma Coca-Cola? Não tem coca na Bíblia? Eita... Você é brabo, hein? Eu percebi que não tem nada a ver, tava conversando com um amigo meu que é crente, né? E eu ficava, ei, crente, fala crente, ei, crente, 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 crente. Né? Não tinha nem piada, era só ficar repetindo: crente, crente, crente. Aí ele falou, tava contando uma história pra mim que eu fiquei admirado. Ele falou: Murilo, é, foi numa balada, né? Aí eu ia, ó, o crente na balada. Calma a boca, ouvi é, Tava lá, comecei a beber, encontrei com a mina, a gente foi lá, aquele clima, beijando ela, ela me beijando, o clima esquentou, levei ela pra minha casa, e aí lá o bagulho pegou mais forte, tirei a roupa dela, ela tirou minha roupa, fomos pra cama, desvirei ela de consta, comecei a beijar assim o pescocinho dela, fui descer na coluna dela, né? Aí eu... lambei o cu dela. <risos> tá, ok? Ah, beleza. Aí ela também me beijando assim, né? Aí me virou de costa também, né? Clima gostoso. Beijando meu pescoço, fez assim, né? Aí ela lambeu meu cu. Peraí, 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 o que isso aí? Que isso aí, tu não é crente? Aí ele falou, cara, não tem nada a ver, sou da Batista. Eu, e a Batista deixa lamber cu, Aí a partir desse dia eu me considero batista. É o culto mais legal de frequentar, né? Não tem competição, não. É o melhor culto, passei aí. E o pastor fala, gente, lambecuta tá liberado. Oh! <risos> Encontrei aqui, ó, versículo 12, capítulo 17. Uma gruta mal cheirosa, lamberás e acariciarás, porque é criada pelo pai. Aqui, ó. <risos> Eu queria terminar esse show uh, de uma forma mais bonita, entendeu? E a música ela tem um poder muito forte dentro da igreja. E a igreja evangélica usa melhor do que ninguém, entendeu? Ela tem todo tipo de música. Tem a música gospel é, mais tranquila, tem a música gospel mais agitada. Eu não sei se vocês conhecem um site, chama Crantzilla. É um... <risos> Isso é verdade, é um canal do YouTube, não é de brincadeira. É um canal da igreja, feito por MCs evangélicos que fazem funk pra Jesus. Falei, não, eu tenho que terminar meu show com isso. Eu, eu acho que eu não tô vestido adequadamente pra esse momento. Então, eu vou pedir pra a luz piscar e eu já vou estar tá com uma outra roupa que eu considero mais adequada. Por favor, pisca a luz. Amém? Amém? Amém! irmão. Bom, pessoal, uh, eu acho que agora eu tô devidamente trajado e eu espero que a gente esqueça essa diferença de religião, tá bom? E possa se todo mundo se unir em um bem comum, que é louvar a ele. Tá bom? Uh, eu vou deixar o microfone aqui no chão, porque isso aqui pertence ao mundo e não a ele. Por favor. Quem foi que disse que o cristão não se PT, pentecostal, Opiel, Jegis Quando eu abro a minha Bíblia o dia ele passa lá. PT, Pt governments Mas quando eu abro a minha Bíblia o dia ele passa mais. Crente é crente né pai Crente é crente né pai Depois que é ungido por Deus Derruba até satanás Crente é crente né pai Crente é crente né pai Depois que é ungido por Deus Derruba até satanás Crêntio, 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 crêntio. Vem pra grateful esse top com a gente... Yo, bitch! Yo, bitch! Yo, bitch! Não escolhe isso! Não Meu nome é M. Couto, conhecido como Rei do Mão. Vamos não escolhi, Demonstra algum respeito, se ajoelhe para o Rei. Chico, Meu nome é M. Couto, conhecido como Rei do Mão. Chico, Demonstra algum respeito, se ajoelhe para o Rei.